0: Куда бежишь? Разговоры о том, как установки других людей портят нашу жизнь. Всем привет! Это Яланта и подкаст «Куда бежишь?» где мы с вами вместе ищем тот самый пресловутый life-work баланс и пытаемся наконец отдохнуть. Сегодня у нас будет большой выпуск, поэтому лучше приготовьте сразу какой-нибудь вкусный чай или какао, потому что у нас с вами гость, его зовут Эдуард Мавлютов, и он пришел, чтобы ответить на кучу моих вопросов. Сегодня мы с ним будем обсуждать стыд, что пришло к нам из СССР и как те установки, которые были тогда, влияют на нас до сих пор в 2021 году, как на нас влияют наши родители и другие окружающие люди. А еще мы очень много поговорим про деньги и то, почему же у нас в таких постсоветских странах стыдно быть успешным, стыдно зарабатывать, и как перейти на какой-то другой новый уровень заработка. Возможно ли это вообще? Как видите, вопросов у нас много, но почему я позвала именно Эдуарда? Он психолог, он сертифицированный коуч. Но самое интересное для нас сегодня, это то, что он основатель и автор уникальной трансформационной методики пазлы. И вот за 12 лет работы эту методику уже зарекомендовала себя, потому что после нее у клиентов не случаются откатов. Также он практически тренер в школе трансерфинга Зеланда. И что еще интересно, за годы его работы у него было больше 20 тысяч клиентов. И они вывели даже в школе статистику, что 98% учеников больше не обращаются к психологам после того, как проходят их курсы. Мне показалось это очень интересным. Конечно же, нам есть что обсудить. Но прежде чем мы перейдем уже к нашей интересной беседе, я хочу отметить, что самые внимательные слушатели получат шанс получить курс от школы пазл. Когда мы обсуждали, как мы можем что-то придумать, разыграть, подарить, мы подумали, что нужно сделать что-то реально интересное. Поэтому... Если вы прослушаете этот выпуск максимально внимательно, послушайте термины, которые использовал Эдуард, какие-то слова, какие-то цифры, то у вас будет больше всего шансов, потому что сразу после выпуска вам нужно перейти в аккаунт school, нижнее подчеркивание) puzzle. Ссылка обязательно будет в описании и во всех сетях подкаста. И в последнем посте вы найдете 10 вопросов по этому выпуску. Прям как в школе или какой-то на каком-то курсе, в университете, когда есть чек-лист, когда ты должен что-то послушать, а потом отметить галочками, пройти тест и так далее. Вот тут у нас с вами происходит то же самое. Еще раз. Вы слушаете выпуск, потом идете в аккаунт School Puzzles, находите пост с 10 вопросами по выпуску. Кстати, так как подкаст выходит на разных платформах немножко по-разному, в зависимости от разных сервисов, к сожалению, если вы зайдете в аккаунт School Puzzle и не найдете еще этого поста, не переживайте, зайдите туда еще раз через часик и обязательно найдете отвечайте на 10 вопросов по выпуску а уже в понедельник школа рандомно выберет трех победителей и они получат бесплатные курсы этой школы поэтому обязательно зайдите вообще почитайте в этот аккаунт, что это за школа что у них за курсы и если вам будет интересно и вы захотите получить такой бесплатный бонус от меня и от Эдуарда, обязательно участвуйте а теперь поехали уже к нашей беседе она получилась реально крутая Эдуард, здравствуй. Спасибо, что пришел ко мне в подкаст. И давай начнем а, с твоей школы, чтобы слушатели понимали, в чем ее отличие от других. Расскажи вот про вашу уникальность методики и как она отличается от других направлений психологии, к которым мы привыкли.
1: Спасибо тебе большое, что пригласила на свой подкаст. Я так скажу, что это мой первый подкаст. И я надеюсь, он понравится слушателям, потому что самое первое это когда то, что больше всего запоминается. Ну, давай сейчас вкратце расскажу что все мы представляем себя, что из себя представляет методика. Если вкратце, то мы работаем с некорректными решениями. Что такое некорректные решения? Это те самые так называемые установки, но они включают также причинно-следственную связь, потому что большинство психологов работают на уровне установки, не разбирая причину. И вот как раз решение состоит из двух частей. Что ты считаешь и почему ты считаешь? Вот некорректные решения у человека примерно насчитываются где-то 1000-1500 штук. Они копятся в течение нашей жизни и мешают человеку получать результаты легко и с удовольствием. У нас на занятиях мы занимаемся некорректными решениями и тем самым выявляя их и заменяя на корректную форму. Чтобы, как говорится, свято место пусто не бывало, убираем то, что ты не хочешь, что у тебя в жизни было, и заменяем на то, что ты хочешь, потому что мозг уже давно на это выделил энергию. И для того, чтобы не было откатов, поэтому эту энергию используем на на корректную форму, на созидание. И уникальность методики заключается в том, что мы работаем на трех уровнях мозга. Это неокортекс. На нем работают в основном обычные психологи. Работаем также на лимбической системе. Только ПАЗ работает на этом уровне. И на рептильном мозге. Только пазы также работают на этом уровне. Вот более подробно сейчас расскажу. Неокортекс – это как раз логика, психика, разговоры, разговоры да, определенная диагностика. То есть так называемая это обычная привычная психология, а вот лимбическая система это прежде всего уровень чувств, эмоций, ощущений. Когда тебе страшно или у тебя стресс, ты ощущаешь это в теле. У кого-то это может быть комо в горле, кому-то шею сводит, у кого-то желудок, да, подводит. Допустим, прекрасно, скорее всего, слушатели знаете такой момент, когда человек очень сильно стрессует, беспокоится, либо экзамен сдает, у него кишечник начинает бурно работать. Вот как раз лимбическая система в это время дает о себе знать. Казалось бы, у нас все в голове, на самом деле не только в голове. Ну и третья часть – это мозг, это рептильная часть мозга, это самая древняя часть мозга, она отвечает за инстинкты такие как бежать, прятаться, замереть и так далее. Но это мы уже знаем из биологии. Так вот, наша методика включает в себя специальные упражнения. Сначала разговор с тренером, проводим диагностику выписываем те самые некорректные решения. Это уровень неокортекса. А, как я говорил, что на нем работают все психологи. Но ведь решение остается еще и в лимбической системе и рептильном мозге. И здесь мы подключаем специальные техники, ведь проблему обязательно нужно прорабатывать и на всех этих также уровнях. Тебе, конечно же, может показаться это странным и непривычным, но так, к сожалению, либо к счастью, устроен наш мозг. Если ты не веришь, хочешь сказать, что ни разу не ощущал проблему в теле, когда ноги, допустим, подкашиваются, либо сердце разрывается, вспомни этот момент. И вот прямо сейчас можешь попробовать следующее маленькое упражнение. У тебя есть какая-то проблема в жизни? Представь ее прямо сейчас в голове. А теперь... Представь, что смотришь на эту проблемную ситуацию со стороны. Что ты видишь про себя? Вот подумай. А теперь представь эту ситуацию в виде фильма. И прямо сейчас зафиксируй стоп-кадр и обработай это фото в голове с черно-белым эффектом. А теперь просто возьми и разорви это фото. Ну как? Почувствовал эффект? Странно? Да. Но так работает наш мозг и наша методика вместе. Так мы меняем жизни людей. Если ты готов меняться, то слушай дальше. И как раз если мы будем убирать проблему на всех трех уровнях, на уровне с олимпической системы, рептильной части мозга, то любая проблема уходит раз и навсегда. И если это мы будем отрабатывать на одном из уровней, то в лучшем случае через... 2-3 месяца, или через 2-3 недели, эта проблема опять к тебе вернется на уже на другом, более глубинном уровне. Я думаю, ты э, прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Если ты работал с собой, то ты э, такой в жизни замечал. Вот, в принципе, вкратце пытался объяснить. Да,
0: я действительно замечала такие моменты. И сама работала часто с психологами. И могу сказать, что моя тревожность, вот с которой я работала, у меня проблема большая с тревогой, она со мной все еще, несмотря на несколько лет терапии.
1: Вот, потому что любой психолог, и, это, к сожалению, так учат. Я сам в университете а на психолога учился и продолжаю учиться, хочу защитить кандидатскую диссертацию. Психолог работает узенько, узенько, так называем, на одной проблеме. И когда ты работаешь на одной проблеме, мозг – это такое, как сказать, существо более глобальное. Невозможно вычленить только одну какую-то маленькую проблему, потому что у нас все взаимосвязано. И вот когда психолог пытается взять у тебя только одну маленькую проблемку, оно решается на время сессии, либо на какое-то короткое время. Потому что вот рядом, которые проблемки связаны с этим, они опять эту проблемку узеньку, как говорят, которую убрали, оно опять заволакивает, эта проблема опять становится проблемой. А вот методика уникальна в чем? То, что мы, когда начинаем отрабатывать, мы не убираем эту одну проблему, мы убираем все, что связано с этим проблемом и на уровне, как говорится, корни все это убираем, и автоматом, это, наверное, хороший там, момент, да, называют положительные последствия, улучшается все сферы жизни, потому что это доказывает о том, что а, если у тебя в жизни есть проблема в двух сферах, то она автоматически распространится на все сферы. И поэтому, если мы проблемку убираем с одной сферы, то автоматически эта проблема уходит со всех сфер твоей жизни. Вот в этом-то и заключается, как сказать, магия, что ли, современной методики пазма.
0: Звучит очень интересно. Я прям захотела к вам сходить, если честно, в вашу школу.
1: Вот знаешь, как говорится, пока не попробуешь, не поверишь. И есть такое выражение, пока не попробуй, не поверю. А вот говорят, попробуй, и потом увидишь, как это все работает.
0: Да, понимаю. А скажи, пожалуйста, вот в вашей школе на какие темы сейчас больше упор или какие тренинги самые популярные? Ведь я подозреваю, что запросы у людей плюс-минус похожи в каком-то общем массиве.
1: Вот вопрос с точки зрения логики вещей понятен, а с точки зрения психологии энергетики он совсем не корректен. Объясню почему. Мы делаем упор на все сферы жизнедеятельности. То есть у человека есть определенный запрос, к которому он приходит. И вот давайте маленькое упражнение сейчас сделаем: есть три энергии, которые мотивируют управлять человеком. Вот это энергия любви, секса и денег. Вот, давай. Этот, я тебе задам такой вопрос, да, Лола. Скажи, пожалуйста, вот расставь по приоритетам. Все эти три энергии – это энергии любви, секса и денег. Это энергии, которые просто человека мотивируют на все: Любовь, секс, деньги. Расставь по приоритетам, как у тебя. Любовь, секс, деньги. Вот. И уважаемый тоже слушатель, также желательно это записать, чтобы потом они сказали, а имел в виду вот это, вот это, вот это. Вот прямо сейчас мы диагностику пройдем.
0: У меня это будет любовь, деньги, секс. Любовь первая, потом деньги, потом секс.
1: Вот смотри, вот любовь, деньги, секс, да, то есть это... 80% людей на сегодняшний день ставят э, вот именно в такой последовательности, то есть любовь на первое место. Но я задал вопрос по приоритетам, я не сказал по местам, и большинство людей как раз ставят по местам. Это что означает? Что такое любовь, да? Вот если взять, что человек, существует, состоит из трех уровней, это уровень разума, души и тела, то есть разум – это та, та, та самая психология, то какая энергия для разума будет характерна? Это энергия чего? денег Да. То есть разум за деньги, а душа за энергию безусловной любви. Да? И на уровне тело это энергия секса. И когда мы ставим не по приоритетам, а по местам приоритетов не может быть это называется закон 31 энергии. Мне только 2 или 3 человека вообще в моей жизни сказали, что я не могу поставить по местам, потому что у меня вот это все на первом месте. То есть это как раз диагностический критерий проработанного человека. Потому что 33, 3 в периоде. А когда человек выделяет какую-то из этих энергий, это означает, что как раз у человека в этой энергии есть проблемы. И большинство людей стоят, любовь на первое место. А что такое любовь? Это прежде всего отношения. Отношения – это не всегда с противоположным полом. Это, может, отношения с самим собой, с миром, с деньгами, с другими людьми и так далее. И вот допустим, когда человек приходит говорит «Я хочу проработать тему денег». А по факту, когда он это упражнение делает, да, он он ставит любовь на первое место. И это получается, что у него запрос-то на самом деле совершенно другой. Запрос выстроить отношения. То же самое в отношении с деньгами. Ведь на сегодняшний момент всегда говорят, что такое деньги. Деньги – это диагностический критерий адекватности тебя в социуме. Потому что даже если ты занимаешься ритуальным услугами, это тоже отношения живыми людьми, хотя ты хоронишь, как говорится, мертвых людей. Да? И, как говорится, рука там мана небесная, не спускайся, он говорит, вот возьми тебе деньги. Мы живем в мире с людьми, общаемся. Это как раз есть партнерские отношения. И большинство людей как раз проблема на уровне партнерства. И поэтому, когда человек говорит, с какими темами вы приходите, мы почему-то всегда сталкиваемся на одну и ту же тему. Это тема отношений. И вот тема, с которой я рекомендую, это так называемый основной курс, мы называем это пазлы. Это база, определенная база. Что такое база? Есть база Психология. Вот если взять аналогию с со строительством, есть такое выражение, чем глубже будет фундамент, крепче, чем выше дом можно построить. И вот фундамент психологии это является родительско-детские отношения, оттуда складывается у нас все и деньги, и любовь, и секс, и удача и неудачи все 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 складывается именно с этой базы и когда человек начинает прорабатываться на себя приходит, приходит прорабатываться мы естественно начинаем прорабатывать именно с этой базы чтобы дальше на эту базу можно было наложить все что ты хочешь любой твой запрос это еще по-другому можно сказать как автомобиль базовой комплектации да то есть мы приходим в салон нам предлагают автомобиль базовой комплектации потом дополнительные штуки всякие и вот как раз вот эти когда человек приходит с определенным Запросом, основной запрос это у него вот эти дополнительные штучки, которые он хочет, аксессуары сделать. Чтобы аксессуар встроился, должна быть та самая база. Вот прям закройте глаза сейчас, или если вы там в машине, естественно, не закрывайте глаза, и просто вот посмотрите по 10-бальной шкале, отметьте, какие ваши отношения с родителями. Те, которые вы хотите... Это десятка, да? Либо та, которая есть. Просто адекватно оцените, насколько баллов по 10-балльной шкале вы относите отношения со своими родителями. Если вдруг вы поставите 10, то означает, что у вас десятка должна быть в других сферах. И по деньгам, и по карьере, и по удовлетворенности жизни. Это как по колесу баланса, да? То есть, и получается, что... Если по родителям вы ставите 3-4 балла, а допустим по деньгам ставите 10, то значит по факту у вас по деньгам тоже 3 балла. Просто вы не знаете, сколько вы еще сможете заработать. В данном случае мозг не даст возможность, возможности, не, не будет объективен. То, соответственно, до десятки можно дойти другим способом. Только не берите в расчет, что, типа, моя мама старенькая, либо там они уже такие старенькие, я не могу о них плохо говорить. Это там не по... Религиозному, либо серия тому, что как они по-другому могли воспитать, не надо брать их в сторону. Просто смотрите, как у вас по факту.
0: Я поставила семерку. Это значит, все не так уж плохо? Или я себе вру?
1: Смотри, теперь вопрос. А если у тебя, знаешь, это молодец, что поставил семерку. Давай дальше проверим диагностическим критерием. А если у тебя есть дети?
0: Но муж есть давно.
1: Нет, муж есть. Хорошо, хорошо. А если у тебя появятся дети, ты также будешь воспитывать, как тебя воспитывали родители, или чуть-чуть по-другому? Вообще
0: не так. так. Вообще не так.
1: Вот. Ты будешь воспитывать детей так, как ты хотел бы, чтобы тебя воспитывали. Да. Правильно? Да. Соответственно, вопрос: семерка ли это на самом деле? То есть ты тебя воспитали и по десятибалльной шкале на семь баллов, как ты хотел, и все-таки на меньшее количество баллов или на большее?
0: Uh, ну, наверное, на пять, но многие моменты, uh, которые мама все таки смогла дать, они помогают мне в жизни чего-то добиваться. У меня просто мама, она, знаешь, такая, она мне научила жить в мире, там, зарабатывать, если можно так сказать, но она uh, давала довольно мало любви, ну, то есть, там, обнять, сказать, что я тебя люблю, вот этого было очень мало.
1: Вот. И здесь, знаешь, есть такая формула, так называемая формула «зло». З... Что такое «зло»? Вот прям представьте себе большими буквами. З-Л-О. Вот теперь я буду расшифровывать эти три буквы «зло». Если о тебя мама либо папа заботились, значит, они что тебе делали? Любили. Получается, забота – это любовь. Это вообще ошибочно. Забота и любовь – это два разных понятия. да? Это как э, там, «вода» и «сок» понимаешь, uh -huh. то есть это разные жидкости. Вот. Есть большинство людей, что любовь – это есть забота. А у меня был клиент, который вообще говорил, любовь – это глагол, надо постоянно доказывать. И вот как раз родители, пытаясь заботиться о нас, они тем самым, условно говоря, проявляют любовь. Но это не так. Это так организм не воспринимается на уровне тела. А если они заботятся и любят тебя, то буковка О включается. Значит, они за тебя берут ответственность и решают, как тебе лучше жить. Зло – забот и любовь-ответственность Запомните, 90, более 90% населения Подвержены этой формулу зло То есть даже у ребенка не спрашивают, что они хотят А изначально я же старше, я лучше знаю У меня опыт больше и так далее
0: Согласна, мне мама до сих пор говорит Что да, вот я не приучена была самой, своей мамой Говорить какие-то добрые слова Но я же показываю тебе действиями То есть она мне так часто говорит Вот, так что согласна с тобой
1: вот и, и, и вот это как раз ты и, и мы благодарны за это хотя бы что-то, да, то есть мы существа в любом случае благодарны. Просто будьте объективны по отношению к себе. Если вы также воспитываете своих детей, как воспитывали вами, то вероятность того, что вы ну, к десятке стремитесь. А если хотите по-другому, либо хотите чуть-чуть подкорректировать, значит это не десятка. А если это не десятка, значит будет страдать и другие области. Вот он тот самый фундамент. И поэтому мы работаем со всеми сферами человека, с любыми проблемами, но мы всегда начинаем с фундамента. Потому что на ну, фундамент дальше можно любой делать апгрейд.
0: На самом деле, ты уже немножко опередил мой следующий вопрос по поводу детства и правда ли то, что заложенное нами родителями, оно имеет колоссальное значение во взрослой жизни. В принципе, ты это подтвердил
1: однозначно, однозначно, даже здесь могу добавить, вот представь такой вариант, да, когда, во-первых, мы, к сожалению, выходцы из Великой Отечественной войны, то есть, а до этого была революция, да, в России, и получается, чтобы изменить психологию, должно пройти как минимум 4-5-6 поколений, при условии, что эти поколения будут работать над собой, и вот, когда наши бабушки, дедушки попали под Великую Отечественную войну, им дальше нужно было выжить, и они не давали ту самую любовь, любовь нашим родителям и наши родители не знают, как проявлять любовь по отношению к нам и они проявляют так, как могли вот через эту форму зло. А теперь вот вопрос, когда ребенок идет в магазин, да, то есть вот, например, мама с папой там берут ребенка идет в магазин и ребенок он же хочет все купить и там ему раз по руке дали, раз по второй руке дали, вот вырастешь большой, купишь себе там и так далее. А ты знаешь, что деньги достаются с трудом? У, там мы не так хорошим там денежным состоянии. и ребенку вот эти все моменты, они закладываются, 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 и тем самым ребенок уже вырастает с намерением таким, что деньги достаются с трудом, что в нашей семье там просто так ничего не бывает. Счастье, радость, удовольствие – это не для нас. Ну, и вот из этой серии. Поэтому мама-папа закладывает колоссальнейший фундамент на нашу будущую взрослую жизнь. А
0: если у нас уже есть какие-то установки, это возможно проработать самостоятельно или только со специалистами?
1: Вот смотри, у меня есть такое выражение, все, что диагностируют, излечим и лечится. Если это не патологии, там отсутствие ноги, руки и так далее, да, если человек там не даун, ну вот это органические поражения всяких возможностей. Я тебе такой вопрос задам. Если у тебя заболит зуб, с точки зрения теории YouTube открыть, как вылечить зуб, ты спокойно, легко и просто будешь знать. Даже любой стоматолог э, знает, что зуб он знает, как хорошо ему вылечить. Но он никогда не будет лечить себе зуб сам. Поэтому в данном случае только со специалистом. Иначе можно закопаться самолечение ни к чему хорошему не приводит. И тут я могу привести пример с медициной. Почему сейчас антибиотики все делают, делают новое и новые поколения? Да? Потому что старые антибиотики не срабатывают, к ним образуется резистентность бактерий. Мы резистентность создаем сами. Вот, допустим, есть антибиотики, нужно пропить 5-7 дней. Да? Мы пропиваем 2-3 дня, нам становится хорошо, и мы говорим, что все, мы делаем самоотмену этих анти антибиотиков. Но там остаются некоторые бактерии, которые они еще не доумерли. Да? они там, как сказать, полуживые. И дальше они выживают, тем самым эволюционируют и создавая резистентность к антибиотикам. И тем самым, чтобы вылечить... И они дают там новое поколение бактерий. И чтобы новое поколение бактерий убить, они уже не, они уже не реагируют на антиби, антибиотики. Им нужны еще антибиотики более высокого уровня и более такие, знаешь, химические, такие более токсичные. И получается, что вот этот синдром сама Отмены и синдром самолечения он на самом деле только усугубляет. Поэтому я всегда за то, чтобы человек обращался только к специалистам. Зная, как работает мозг, я работаю с этим уже более 14 лет, я никогда даже самостоятельно с самим собой не работаю, потому что самого себя всегда можно легко и просто обмануть, обвести вокруг пальца, потому что мозг – существо, так сказать, ленивое, и мозгу нужно решить проблему здесь сейчас с наименьшими затратами энергии. А наименьший затрат энергии – это как раз, условно говоря, аля поработать самим над собой. Но это неэффективно. И по факту мы еще больше энергии потом затрачиваем. Есть такое выражение: хотел подешевле, да, купить, а в итоге купил в три дорого, да? То есть это раз дешевку второй лучше сразу дорого купи, нежели ты купишь три вещи дешево, все равно вернешься. Поэтому с купой платит дважды.
0: Согласна. А может быть, есть у тебя какие-то примеры самых, не знаю, популярных, некорректных установок от родителей, с которыми вы в школе сталкиваетесь чаще всего? Может быть, даже есть какой-то пример человека именно с некорректными такими установками, который проработал, и, ну, может быть, ты можешь о нем рассказать?
1: Таких примеров куча. Вот, давай я возьму самый распространенный. В 90 там процентов случаев, когда человек приходит, у человека есть такое решение: что моя мама меня не любит, или мой папа меня не любит. Вот прямо сейчас же с кого будете со мной сопротивляться, что это не так и что, родители любят. Естественно, родители любят, но у ребенка записывать, что мама меня не любит. Возьмите банальную ситуацию, да, ситуацию. Когда ребенок что-то хочет, чтобы мы купили, ему не покупают. И что ребенок начинает. Ты меня. Ты меня не любишь <смех> да то есть начинает манипулировать второй раз это случай произошло ты там, там конфетку не дал, ты меня не любишь все два раза стоит проговорить ребенку два случая что ты меня не любишь а человек на грабли всегда наступает дважды второй раз он наступает не потому что он дурачок да там дебил и так далее а наступает по неопытности с такой позиции что ему нужно подтвердить что первый раз нельзя было наступать на грабли то есть первый раз он наступает на грабли из серии там, по каким-то ситуациям, событиям, а второй раз подтвердить, что первый раз нельзя было наступать на грабли. И поэтому... В мозге Бог любит не троицу, Бог любит двоицу. Если это два события в жизни у тебя произошло, то мозг это запоминает и делает вывод. И поэтому моя мама либо мой папа меня не любит – это самое распространенное решение, которое есть. Например, моя мама меня не любит, потому что она любит брата больше, чем меня. Или там, мой папа меня любит, потому что он любит сестру больше, чем меня. А если допустим, у вас братьев все сестры то допустим, моя мама либо папа меня не любят, потому что они меня бросили. А бросили, это когда вот у меня такой недавно такой клиент был, он был третьим ребенком в семье, и ну, он считал себя лишним, и подтверждение это было постоянно, его оставляли в садике на продленную группу на 5 дней. Там бабушки постоянно давали воспитание. То есть вот, типа, меня бросили, никому не нужен. И дальше что по жизни происходит? Этот человек чувствует, что он никому не нужен, его всегда бросают. И вот если его опять-таки с этим клиентом рассказать, то он бизнесмен, в представляете, он зарабатывает деньги, но он даже 5000 рублей не может потратить на себя. Почему? Потому что он считал, что он лишний, и все деньги, которые зарабатывал, он нес в семью. И если семья разрешит, он на себя 5000 рублей тратит условно говоря, а он зарабатывает миллионы. И вот когда мы только начали прорабатывать, он полюбил себя, он принял себя, он начал деньги на себя тратить, и тут какая-то магия. У него в иксы он начал больше зарабатывать. Потому что, ну, как сказать, бонусом это все пошло дальше.
0: И больше тратить на себя.
1: И больше тратить на себя. То есть деньги приходят под запрос в данном случае. И таких примеров очень много. Очень-очень много. Условно говоря, мы все... Выход с одного места, просто мы идем по разному направлению. Есть такой вариант, у двух братьев спрашивают, один брат стал миллионером, а второй алкоголиком. И спрашивают того, кто стал алкоголиком, спрашивают, а почему ты стал алкоголиком? Он говорит, потому что у меня папа алкоголик. А у второго братца спрашивают а почему ты стал миллионером? Он говорит, а потому что у меня папа алкоголик. Дальше мы выбираем сам сами путь, опять-таки, двух двухвариантность, да, то есть, либо так, либо так, либо от противного, либо от того, что я убегаю. Золотая середина никто не менял, поэтому, если мы мы проработаем этот фундамент родительских детских отношений. У нас по всем сферам пойдет просто рост.
0: Мне вот кажется, что следующий мой вопрос тоже связан с родительскими установками. Как тебе кажется, почему в наших постсоветских странах э, очень страшно зарабатывать много денег, страшно стать успешным? То есть с чем это может быть связано? Там, с культурой, с историей? Я просто из Беларуси, я не из России, но я чувствую очень много похожего.
1: Ну смотри, Беларусь, это же было все равно, это Советский Союз, да, там ставит этот момент. То есть мы все равно по одной системе все росли. Но смотри, у нас там был коммунизм, было все общее. И любой выходить из позиции нормы считалось, ну как сказать, нехорошо. И получается, что много денег было не принято зарабатывать. Это было у нас заложено в нашем главном мозге, неокортексе, да, по психологии, что это неприлично, это нельзя делать, и т.д. И получается, что культура и история, она влияет на это. Насколько история повлияла, я уже рассказал, да, Великая Отечественная война, недолюбитая, так называемая. И здесь колоссальныйший культурный аспект психологии, он просто заложен у нас изначально. Но, зная все эти моменты, мы можем это все проработать и убрать. Помните, что все, что излеч... все, что диагностируется, излечимо лечится.
0: Спасибо. Если ты не против, мы немножечко еще про деньги поговорим. Я почитала твои посты, угу. вашей школы. И я вот хотела: кроме того, что я про пост сейчас расскажу, я хотела еще одну маленькую историю своей жизни рассказать. Может быть, они немного связаны. Пост был такой, там был такой текст. Например, если ты знаешь, как жить на 30 тысяч в месяц, то для тебя это гораздо проще, чем на 30 миллионов, потому что там непонятные эмоции, заботы, Мозгам не доверяют и предпочитают пойти проверенным путем проторенным. А, а вот в, в чем моя история? Я не так давно была на одном можно сказать, мастер-классе или такая групповая терапия. И мы там работали тоже с темой денег, и мы наступали на разные бумажки, на которых был написан разный доход ну, типа там от меньшего до крупного. И я заметила, как люди, которые зарабатывали намного меньше меня сейчас, а они очень легко шли по этим бумажкам и такие, да, мне вот хорошо сейчас, мне хорошо сейчас, а несмотря на то, что у меня свой бизнес, и я, в принципе, понимаю, как заработать больше, так вот, я уже на второй бумажке ощутила какой-то новый груз ответственности, и мне не захотелось идти дальше, то есть у меня случилась проблема в этой ситуации. Вопрос в том, вот вы еще в школе писали, что э, можно показать себе путь наверх и понять, как наиболее безопасно его пройти. А можешь рассказать немножко про этот путь?
1: Да, с удовольствием расскажу. Это одна из моих любимейших тоже тем по поводу денежного мышления, да. Вот как думаешь, какой самый страшный страх, который есть у человека вообще?
0: Умереть. Э, у меня умереть без денег под забором.
1: Смотри. А ты видел смерти других людей? Знаешь, что смерть, ну, постоянно с каждым днем кто-то умирает и так далее, родня, наверное, умирала. Поэтому для тебя это не страшно, это для тебя привычная ситуация. Это не самый страшный страх умереть. Если мы его боялись, вот, то мы бы даже не рождались. Какие еще варианты есть? Лоу.
0: Остаться нереализованным, остаться ненужным, ну, быть нелюбимым.
1: <свят> это привычная ситуация для большинства людей, поэтому это не самый страшный страх. Самый страшный страх – это быть успешным.
0: Mm -hmm. Внезапно.
1: Внезапно. Человек боится быть успешным человеком. И вот я всегда здесь задаю вопрос. Есть определенный уровень денежного мышления. Я чуть попозже расскажу. И первое скажу, допустим, вот можно тебе вот э, такой вопрос задать? Вот для тебя успех в денежном эквиваленте это сколько ежемесячной прибыли? А,
0: прям успешный успех, к которому я бы хотела прийти. Да. Пять тысяч долларов, например
1: тысяч долларов это в районе там миллион рублей, плюс-минус, да, получается? Угу. Да, там миллион с чем-то. Ты просто я в рубле звоню. Да, а, да, да, да. И вот смотри, я задаю такой вопрос: что произойдет плохого, негативного, некорректного, если ты будешь зарабатывать один миллион рублей? И вот тут люди просто глаза на лоб лезут понимаешь, да? Я тебе историю расскажу одну. У меня был клиент, который зарабатывал миллион четыреста. И вот. Следующий уровень, что вот миллион, чтобы ты поймал, три с половиной пять надо выйти. Я говорю, а что про плохого? Он такой тормозит, не понимает, что. Я говорю, так, и я вижу, у него проблема с женой. Я говорю, так, жена работает? Он говорит, нет. Я говорю, вот миллион четыреста зарабатываешь, сколько же жене даешь? Он говорит, ну я же мужик, триста тысяч, она ходит по всем салонам себя там делает, там мотивирует меня и так далее, все дела. Ну как, мы учили. Я говорю, а а, а что будет, если ты будешь зарабатывать 3,5, тебе придется же не давать больше? И тут его заклинил. Он матом такой. Не буду это слово говорить, да? Он говорит: Блин, не хочу. Я говорю, почему не хочешь? Пусть идет сама работает. То есть, с точки зрения маркетинга, если он зарабатывает 1 400 000, 300 000 отдай и 1 100 000 дохода. То есть, получается, что ты еще заработай, 1 400 000, 300 000 отдашь, у тебя плюс и 1 100 000. То есть, с точки зрения маркетинга, логики, ему лучше больше зарабатывать и больше жене отдавать. Но он говорит, нет, не буду это делать. Пусть идет сама зарабатывает. Он стал в позу. Типа, что это я буду впахать, она будет тут по салонам... Шарится там ходить, деньги мои тратить. Вот. Понимаешь, для него это было катастрофой. И вот как только мы эту жену убрали, проработали, именно убрали с точки зрения психологии, проработали жену, у него сейчас доход как раз от 3,5 до 5 миллионов рублей. То есть, вот это что для него было плохого, если э, он выйдет на более высокую сумму? У, у кого-то не буду зарабатывать миллион рублей для того, чтобы что сделать, не делиться деньгами другими, да? Вот э, я слушал интервью Олега Тинькова, все его знают, да, наверное, и вот э, он говорит, что 9%. 90% моих разговоров встреч заканчивалось, дай мне денег. То есть, у него просили деньги. Ему, говорит, мне это надоело. И в итоге что? Он, у него рак крови. Теперь он не бизнесмен, теперь у него денег никто не спрашивает. Понимаешь, это способ для того, чтобы как бы деньги не давать. И вот у человека, у нас такое очень, мы такие очень интересные существа. Если мы очень сильно чего-то в жизни хотим, например, два раза, то мы его добиваемся, вот, ну, было у тебя два случая, когда ты очень сильно что-то хотел, и ты это получала.
0: Да, я обычно чего хочу, то и получаю.
1: Элементарные вещь возьмем. Очень сильно захотела пить либо покушать. Ты найдешь вариант покушать, попить. Да, конечно. Очень сильно захотела сходить в туалет. Ты найдешь возможность и сходишь в туалет. То есть для мозга это два случая было, когда я очень сильно что-то захотел, я это получил. Но, а если ты миллион рублей хочешь, но не получаешь, это означает, что здесь есть препятствия зарабатывать этого миллиона. И если ты это ответишь на все вопросы: что будет плохого, если я заработаю миллион, то ты увидишь эти самые препятствия. Потому что для мозга, что сходить в туалет или покушать, что заработать один миллион это одно и то же действие. Мозг мысли действиями: это то же самое, как девчонке-девушке купить либо Porsche Cien, либо букет цветов. Это один подарок, то есть это одна единица подарка. И для мозга то же самое: одна единица действия либо миллион, либо сказать покушать это одно и то же для мозга, это одно и то же одна и та же единица. Поэтому, значит, ты не сильно хочет заработать 1 миллион рублей. И вот э, подытожим, есть уровни денежного мышления. Первый уровень – это 30-40 тысяч рублей. На этом, так называемые, сидят огромное количество людей. да, То есть, так называемые люди, которые живут не в Москве, не в не в Санкт-Петербурге, ну, не в крупных городах. Да? Второй уровень – 70-80 тысяч рублей. То есть по факту 70-80 тысяч рублей это для уровня там, крупных городов, это все равно, что 30-40 тысяч для мер, мелких городов. Следующий уровень 70-80 тысяч, следующий уровень это 250 тысяч, 250-300. Это для 90% людей это цифра мечты. То есть это цифра мечты. И как только человек достигает уровня 250-300 тысяч, у него в голове срабатывает позиция game over. Цель достигнута. И здесь идет либо стагнация, то есть он остается на этом уровне. Либо включается закон обратной трансформации. Что он гласит? Возьмем закон обычной трансформации, который гласит, что все должно, мы должны развиваться и идти вперед. Но если человек стагнирует на каком-то уровне, он дальше не развивается, то далее включается закон обратной трансформации. Человек падает на уровень ниже, чтобы опять подняться. То есть условно говоря, ну так систему, как сказать обманывает тем самым себя и систему. Типа упал, поднялся, упал, поднялся. И вот как раз пока мы не отменяем первичную цель 250-300 тысяч, человек дальше не пойдет. Потому что следующая цель – это 1 миллион рублей. То есть с 250-300 тысяч следующий уровень это будет только 1 миллион рублей. Не 500, не 600, не 700, а 1 миллион. Представляешь, это самый сложный уровень, который у человека есть. 250 выйти на 1 миллион рублей. И вот, когда я человека называю в основном это вот цифры, как раз, если он человек 250 зарабатывает миллион, и здесь проблема возникает, потому что цель достигнута, это... Уровень мечты, и а так как работает все, что первичное, пока мы первичку не уберем, дальше мы не сможем пройти. Либо мы поднимемся, тестирование уровня сделаем, 700-800, опять на 250 упадем и так далее. Легче человека вывести с 3,5-5 миллионов на 10 миллионов рублей, чем с уровня 250 на на миллион. Вот э, есть такое понятие, как успешный успех, да? Uh -huh. Он как раз начинается с уровня 1 миллиона рублей. Потому что как только ты перешагнул эту планку, это самый трудный уровень, миллион начал зарабатывать, это подтвержденного дохода, который примерно 6 месяцев постоянно ты это получаешь. Следующий уровень 3,5-5. И вот э, есть сейчас огромное количество мастер-майндов проводится, да, и мастер-майнды, которые проводят спики, они не берут людей, которые зарабатывают меньше миллиона рублей. Почему? Плохой будет кейс. То есть неудачный кейс, а не сможет это человек вывести на этот уровень, да, То есть, потому что там, там глубина работа с психологией нужна. И гораздо легче с миллиона человека вывести на 3,5 в десятки раз легче, чем с 250 на миллион. Потому что человек уже мышление у него поменялось, ему просто систему поставить, условно говоря, там пару там обязательно взять у него и так далее. И кейсы будут стопроцентные. И вот с уровня 3,5-5 следующий шаг – это 10 миллионов, потом 35-50 миллионов, 100 миллионов, 350-500 миллионов и 1 миллиард. Ну, в рублем эквиваленте, я говорю. Вот. Эти цифры не просто так взяты. И еще один момент я, я так могу сказать. Я просто взял, проанализировал людей, которые ко мне приходят. А ко мне приходит очень большое количество богатых клиентов. И прежде чем у них был резкий рост, этому росту соответствовало, предшествовало 7 лет активнейшей работы. То есть, 7 лет у них было условно говоря, маленький рост, а потом резкий рост. И вот мы научились эти 7 лет сокращать до 2,5-3 лет. То есть, это можно сократить. Но сейчас же эра Инстаграма, посмотришь, там, говорит, я был никто, а стал королем либо королевой. Да? Вот от таких людей я бы никогда не учился, они вам ничего хорошего вас не научат, потому что у них не было вот этой прослойкой 7 лет, потому что у, них будет, у вас будет не обязательное падение, то есть не будет подготовленной базы, то есть, словно говоря, вы поставили дом на болоте семиэтажный, а не на твердом фундаменте, поэтому в данном случае практика, теория как бы расходятся, да, и в данном случае отрабатывая, убирая, подготавливая свою платформу, дальше как раз будет быстрый старт, и падение уже не будет, это будет поэксперименту специально расти. Вот у меня недавно была клиентка, но она из другой страны, мы с ней работаем по интернету, да, периодически она там приходит, и вот она, э, во-первых, она заработала, зарабатывала 15 миллионов, и сейчас э, стал зарабатывать 5 миллионов. Упала опять-таки, да. То есть мы просто сказали, во-первых, некорректно была поставлена цифра, и вот э, тут же вывели на 10 миллионов, ее, и следующая цель поставили 35-50 миллионов. Она мне звонит и говорит, Эдуард, спасибо тебе огромное, у меня такие возможности открыть. То есть мы убрали все препятствия, и у нее автоматически включился следующий уровень. То есть уровень был отработан, включилась следующая возможность, то есть включился закон трансформации, а у нее был заключен закон обратной трансформации. И таких клиентов куча, поэтому если мы будем корректно, зная все это, подходить к работе с собой, то результат э, даст э, знать о себе, в том числе в денежном эквиваленте. Помните, что страх успеха никто не отменял. Надо принять этот успех, убрать все некорректное, а дальше быть успешными. Я
0: вот зацепилась за то, что ты упомянул инстаграмщиков, и в принципе сейчас очень много блогеров и инфо-цыган, они курсы продают и показывают свою прекрасную жизнь, и, возможно у многих людей уже именно в связи с этим есть какое-то ощущение, что успешный успех это же уже даже стало таким типа саркастическим выражением лица. Это тоже, наверное, влияет на то, что люди не могут позволить себе зарабатывать, как думаешь?
1: Однозначно, как в свое время Герболайф испортил отношение к сетевому маркетингу, то же самое сейчас вот эти очень огромное количество успешного успеха они портят вообще закладывают в голову людям они возможности достижения, они как бы сливки снимают, показывают свою красивую жизнь, а ну, я знаю там ну, там огромное количество моих клиентов, там не все так гладко, ведь навряд ли кто-то в Инстаграм сейчас выкладывают обратную сторону своей жизни. Выкладывают в основном все красивые картинки, чтобы люди покупались. Но жизнь-то не может быть только такой, она по-другому, она совершенно другая. Поэтому здесь однозначно это накладывает негатив, саркастизм, сарказм такой, знаешь, на успешный успех. Успешный успех, он возможен только с уровня миллиона и выше. У
0: меня тоже такой лично для меня какой-то вопрос возник. А возможно зарабатывать много денег и при при этом по колесу баланса иметь довольно полноценную жизнь. Просто у меня в голове какая-то связка, что как бы если ты много зарабатываешь, то надо еще больше, еще больше работать, и ни на что не останется.
1: Однозначно, однозначно можно. Это просто те самые тебе некорректные решения в голове как раз и срабатывают, что чем больше буду там зарабатывать, тем меньше будет свободного времени. У меня как раз клиентка из Вьетнама была. У нее тоже такое же было, что она офигела, когда она поняла, что она не может зарабатывать миллион рублей, потому что иначе... Иначе ей придется в 3-4 раза больше пахать. То есть, ей будет она не свободная. Там совершенно другой алгоритм работает. Как раз то, что человеку как раз не дает выйти на 1 миллион рублей. Я
0: поняла. А скажи, пожалуйста, может у -у -у. быть, есть какой-то совет такой для слушателей, которые ещё, допустим, ну не прошли там школу у тебя и думают об этом? Как начать работать с этим денежным мышлением самостоятельно? общем, можно? Ну, я, я помню, что ты говорил про самостоятельность, но, может быть, есть какая-то такая прикольная методика или прикольные вопросы, которые можно задать себе?
1: Почему я не могу выйти на миллион рублей? Что произойдет плохого, если я выйду на следующем У кого-то это миллион рублей, у кого-то 250 тысяч, у кого-то mm -hmm. это пять миллионов. Ответьте себе на этот вопрос честно. Естественно, можно сказать, ты что, дурачок? Конечно, ты хочешь. Нет. Вопрос звучит, что будет некорректно у плохого в вашей жизни, если вы выйдете на, эти, выйдете на этот следующий ваш уровень. И
0: работать уже с тем, что пришло
1: и дальше к психологу.
0: Хорошо, спасибо большое. А, У -у -у. Я еще хотела с тобой затронуть такую тему, как стыд, потому что я читала опять а же по стыдовой школы, и там довольно много и, и твои, и там много было про стыд. Есть ощущение, что это большая проблема для многих. Что вообще такое стыд и почему он имеет такое влияние на нашу жизнь?
1: Ой, есть три чувства, которые блокируют достоинство и позволения. Это стыд, вина и страх. Это три великих чувства, которые не дают человеку развиваться. Что такое стыд? Стыд – это нереализованное удовольствие. За стыдом всегда стоит удовольствие. То есть, когда человек не получил… Он же он же знает, что потом будет стыдно, но он идет на это. Он хочет получить это удовольствие. Если он это удовольствие не получает, то он начинает испытывать стыд. Поэтому… За стыдом запомнить, что всегда стоит удовольствие. И если человек не получает удовольствие, он автоматически будет стыдиться. А стыд это чувство, которое будет блокировать его достоинство позволения. То есть не давать ему развиваться дальше. Это да, проблема многих.
0: А этот стыд, он тоже же связан с родительскими установками в большей степени.
1: Ну конечно, конечно, конечно. Там там стыдно, допустим, тебе стыдно, ты что-то не умеешь петь. Тебе не стыдно там? Тебе не стыдно получать там двойку, да? А, допустим, он эту двойку с удовольствием получил, там, отомстил неважно как, удовольствием от это получил. Он же может это спокойно исправить. Это как раз я сказал, не расстраивайся, любая двойка исправима, в следующий раз исправишь. Подойди к учительнице и скажи, что мне нужно делать, чтобы двойку исправить. Она же может перечеркнуть пятерку поставить. То есть, вот, но если пристыдить, то мы блокируем дальнейшее развитие человека вообще.
0: Спасибо а, вот я еще хотела спросить по поводу твоего курса, пазлы. Э, Во-первых, э, я так понимаю, там несколько спикеров, или его ведешь конкретно ты. Я хотела спросить, для кого он предназначен? Только для тех, у кого есть детские травмы и обиды на родителей, или для тех, у кого этого нет?
1: Нет, курс, он предназначен, ну, как сказать, всем. В этом-то уникально завершается, что, когда я сказал, что все мы выходим с одного места, просто у каждого по своей траектории идет. И поэтому вот как раз мы корректируем человека, его исходя из его запроса. То есть, а как правило, запрос, мы уже говорили, да, помнишь, «Любовь секс-деньги», «ЛСД», да, «Любовь секс-деньги». Вот как раз мы корректируем. На курсе не только я работаю, естественно, работает у меня группа тренеров, чтобы ты понимала, из 40 тренеров, которые приходили к нам учиться, а я их выбирал по всему Советскому Союзу, вот их осталось всего 6 человек, то есть это вот базовые вот тренеры, это которые смогли остаться и работать с людьми, то есть тоже копаться в человеческом, как говорится, в некорректных программах, это есть тоже удовольствие, ты должен любить свою настолько свою работу, что ты захочешь там людям это давать, поэтому у меня есть команда, которая как раз этим и занимаются. И второй момент. Я никогда команду свою не разрешаю работать, пока он эту тему не проработал сам. У меня тренера, они как раз они проработаны таким образом, что они соответственно всех трех уровней у разума души и тела. Вот, uh -huh. Поэтому это э, научи ближнего да, только после того, как ты сам эту тему отработал. Вот будучи в свое время, я работал в школе трансельфинга, вот, э, и мне предлагали возглавить денежное направление там. Я сказал, нет, я пока не зарабатываю столько денег, чтобы я обучал людям, как правильно зарабатывать. Да, то есть я отказался. Но в сетевом маркетинге, когда я работал, я очень большие продажи делал. И вот как раз я в школу по продажам с удовольствием вел. Потому что для меня это, ну, как сказать, я, я имел право это делать, потому что я сам этого достиг. И поэтому я могу научить человеку только тому, чего я сам достиг. И у меня такой базовый э, сценарий спроса с тренеров. Вот пока ты сам не отработался, извини, я тебе никогда не пущу учить людей внутреннему миру. А
0: сколько этот курс длится?
1: Есть разные курсы, то есть есть короткие курсы, ну, чтобы только просто посмотреть, что, условно говоря, есть попробовать и пойти дальше. Есть, конечно, курсы, которые 2-3 месяца идут, то есть, все зависит от запроса человека. Ведь апгрейд-то никто не отменял. Uh -huh. Знаешь, у меня есть клиентка, которая пришла ко мне, и она тогда зарабатывала 250-300 тысяч. Она очень такая хитрая клиентка, она такая мне говорит... Через 6 месяцев меня звонит и говорит, «Эдуард, я готова идти дальше». Я говорю, что случилось? Говорит, я просто смотрела, отработала, посмотрела, будет ли у меня откат. Отката нету, потому что у всегда раньше были откаты. Да, отката нету. Я говорю, а что ты хочешь дальше? Говорит, а я что, дура, что ли? Я знаю, что твоей методикой я могу выйти на более высокий уровень, я что, буду дура, что ли, отказываться от этого? Конечно, я, говорю, я пришла к тебе». Вот мы сейчас очень сильно дружим, друг другу помогаем, то есть, то есть, развиваемся и так далее. То есть, я вот это прям очень случай сильно запомнил, как она это говорила. Поэтому помните, что все, что диагностируется, и чем и лечится, поэтому не бывает того, что человек может не достигнуть.
0: У нас вот одни из последних вопросов — это по поводу критериев здоровых отношений, потому что вот важно же проговорить не только про, например, деньги или про родителей, если мы говорим про партнеров, которые мы ищем. Скажем так, какие главные критерии можно назвать, чтобы ваш союз приносил и тебе, и твоему партнеру пользу? Ну, не пользу,
1: а просто удовольствие. Давай я скажу три главных критериях. Это угу. принятие, любовь и обоюдно одновременный рост. Обоюдный рост и развитие, да? То есть, объясню, что такое принятие. Принятие – это есть любовь на самом деле. Без любви невозможно принять, да? То есть, когда ты принимаешь человека, а ты не хочешь его поменять, ты принимаешь все его недостатки, его недостатки почему-то становятся преимуществом, да? Ты его любишь таким, как он есть. И вот это принятие любовь, это ну, всегда ходит вместе. Если будет принятие любовь, будет взаимопонимание. А если будет взаимопонимание, то будет неизбежный, обоюдный, одновременный рост и развитие. То есть пары те, где один развивается, второй не развивается, если второй не подтягивается, крах этим отношениям. Потому что уровни будут у человека разные, и кто-то будет отставать, и э, будет некомфортно человеку. Либо э, женщина пойдет по пути, ждать своего мужа, когда он вырастет ее, чтобы идти развиваться дальше. И когда вот ко мне люди приходят, делают разборы, и практика показывает, что это частый случай, когда женщина не может идти развиваться дальше. Почему? Потому что она перестанет уважать своего мужа. А у них дети, и придется с ним развестись, и так далее. И она забивает на себя, и у нее начинаются психосоматические заболевания, включая онкологию, там потому что смирение, злость, и так далее. Как только эту тему убираем, то, соответственно, они начинают оба развиваться. Вот здесь как раз тормоз в развитии – это когда кто-то развивается, а кто-то нет. Поэтому вот залог счастливых, успешных отношений – это принять любовь и обоюдно одновременный рост развития.
0: Ну, звучит довольно вроде как несложно, но я понимаю, что я могу по пальцам пересчитать людей, у которых здоровые отношения, или там старшего поколения…
1: Вот как, как раз таких людей ты и мало. И если ты возьмешь посмотришь, у них как раз это как раз их это объединяет. Смотри, этот одновременный обоюдный рост развития ведь человек не обязательно, чтобы они там супер-пупер-миллионерами стали. Они же могут быть на любом уровне одновременно, остаться и так далее. Пусть они и развиваются, но они одновременно на одном уровне находятся. Они друг друга понимают, любят, им достаточно это. И этот уровень достаточен. И это не означает, что нужно стремиться всегда вперед из песни, как говорится.
0: Поняла. А последний вопрос угу. по поводу того, что у нас скоро Новый год. Мне кажется, уже у многих сейчас предвкушение идет, и часто люди даже в Инстаграм рассказывают, что они добились за год, подводят какие-то результаты, планируют. Может быть, у тебя есть какие-то советы моим слушателям, как построить планы так, чтобы они сбылись, или сделать для себя 2022 год каким-то особенным, трансформационным?
1: Вот я сейчас скажу, наверное, будет шок моментом. Ни в коем случае не ставьте 100 целей на год.
0: 50 обычно рекомендуют.
1: Нет, от 50 до 100 сейчас ставят. Кто-то там 200 У -у -у. идет. Никогда не ставьте, я объясню, почему, если это интересно. Дело в том, что когда человек... И вот начну издалека, как говорится. Я не видел ни одного человека, который несколько лет подряд ставит 100 целей, добивается. И он два года поставил, говорю, и что, что то в следующий раз? Он говорит, зачем? Я что, дурак, что ли? Вот. И когда человек ставит огромное количество целей, он становится заложниками своих целей. Он не живет для себя, а он живет для галочки, чтобы эту цель выполнить. Лучше поставить 3, 4, 5 целей, но чтобы эти цели соответствовали всем трем уровням – разум, душа и тела. Допустим, человек хочет э -э, купить себе дом, да, говорит, разуму, что понимать, что нужно купить дом. А по душе его купить квартиру. И по телу ему дешевле, лучше купить квартиру. Потому что там убирать не надо и так далее. Если человек ставит себе дом, он, во-первых, эту цель не достигнет, цель станет для него просто сложной, неудобной и так далее. Поставьте лучше, если вы написали цели из 50-100 пунктов, выберите 3-4-5 целей, которые будут соответствовать на уровне разума, души и тела. То есть вы должны возбуждаться от этих целей. Это вот есть такое выражение, у меня возбудись от жизни. Также, если цель это должна возбуждать. Как только вы достигнете этих 3-4-5 целей, которые вы поставили, и, скорее всего, достигнете намного раньше срока следующего года, тогда включается какая-то магия. Вот я сейчас попытаюсь передать состояние, уловить это состояние. Когда человек достигает чего-то, и он еще больше, еще больше, еще больше автоматически начинает хотеть, мозг включает какие-то дополнительные источники энергии, как-то он включается, какие-то варианты приходят. И все, что у него приходит, он сверху бонусом, 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 бонусом. Там типа деньги к деньгам идут. И вот когда вы поставите 5 целей, 3-4-5 целей, их достигнете, у вас включится уровень бонусов, и дальше вы будете еще, вы же еще при этом достигнете другого уровня, и как раз вы бонусом будете подтягивать другие цели. А когда вы ставите цели сейчас, исходя из своего уровня, вы не можете знать, что на следующем уровне вас будет мотивировать. Лучше тогда ставьте два раза в год цели. Понимаете? Три раза в год цели ставьте, достигайте их, нежели ставить один раз эти большое количество целей, и чтобы быть заложником этой цели. И, уважаемые слушатели, хочу вам вас поблагодарить за то, что вы меня послушали. И вот попробуйте, вот попробуйте поставить 3-4-5 целей. А. Вам станет легче на душе, и Б. Вы включитесь в работу. Вы просто увидите и просто поблагодарите Лову за то, что она задала этот вопрос.
0: Эдуард, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пришел и поделился. Мне кажется, мы о многих моментах рассказали. Хотя, конечно, каждый из этих тем еще было бы интересно с тобой обсудить. Вот. Но спасибо, что ты пришел.
1: Спасибо. Спасибо и с наступающим Новым годом. И чтобы следующий год стал годом, когда вы перешли на следующую ступень как минимум вашего э, следующего развития.
0: Классное пожелание. Всем пока-пока и баланса.
1: Пока-пока. И еще хотел добавить в конце, и чтобы это было в полной безопасности для вас и окружающего мира. Это самый главный аспект.
0: Класс. Спасибо большое. бежишь».